0: Olá! Olá pra você que está sintonizando mais uma vez, ou pela primeira vez, na Rádio Emergido. sou o Danilo, e faz tempo, na verdade, que não solto um episódio novo aqui da Rádio Emergir. E existem várias razões por trás disso. Por muito tempo eu estive viajando para fora do país... Até antes disso, estive mais focado em algumas outras atividades. E a Rádio Emergir, que, foi, que é algo que eu, eu tenho um grande carinho, ficou um pouco de lado. Porém, eu tenho sentido um chamado e uma vontade muito grande de reenergizar a rádio, é, trazendo mais conversas, mais gravações, que eu sinto que valem a pena de serem registradas e compartilhadas. E dessa vez eu, na verdade não só dessa vez, mas agora mais do que antes, eu realmente espero que outras pessoas se sintam chamadas e convidadas a participar de alguma forma da Rádio Emergir, gravando conversas elas mesmas, é, ou enfim, da maneira que elas... É, achem apropriado, né? e para isso é, eu deixo aqui registrado que a Rádio Emergir está muito aberta. Né? De qualquer maneira, é, esse, esse é um novo episódio, e, e para esse, esse recomeço aqui, esse, essa retomada da Rádio Emergir, eu estou trazendo uma, uma gravação que foi cortada em duas partes, que foi feita dois dias atrás, ou no dia 14 de agosto, no caso, de 2019, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, e foi uma gravação que aconteceu é, no segundo encontro da série Descentralizando Organizações Não Hierárquicas no Blockchain. Para quem me conhece um pouco, é, acho que não é surpresa esse assunto, as tecnologias de blockchain são algo que eu venho estudando há um tempo E especificamente as organizações autônomas, descentralizadas Que podem é, viver, né, que podem existir em cima do blockchain, né, vamos dizer assim E esse encontro que aconteceu aqui foi justamente sobre isso Foi um encontro organizado pelo Eric Rodrigues, Eric Rodrigues que é um, um amigo meu e que eu conheci é, quando a gente começou a trabalhar numa empresa de tecnologia que justamente cria soluções para que organizações é, autônomas e centralizadas possam começar a operar no blockchain. E o Eric fez esse encontro para introduzir um pouco desses conceitos e também das tecnologias que hoje já estão disponíveis para quem se interessa sobre isso. Mas antes da gente entrar realmente no que foi esse encontro, vale muito a pena aqui colocar o contexto maior que o Eric deu para essa série de encontros, né? E esse foi o segundo que aconteceu. E aí eu vou ler aqui exatamente o que ele escreveu, né? Eu acho que tá perfeito. Então ele diz... O cenário técnico-político global nos impede de tratar o que acontece no ciberespaço como algo separado da nossa realidade diária. Plataformas proprietárias como o Facebook, o Whatsapp e o Google nunca foram tão pervasivas em nossas vidas particulares e públicas. Ao mesmo tempo, a captura e o comércio de nossos dados, a manipulação de nosso comportamento, a vulnerabilidade das fake news e a capacidade preditiva dos acumuladores de dados de anteciparem movimentações de populações inteiras faz a presença desses monopólios digitais um arranjo incompatível com a democracia. <coughs> Nesse contexto, iremos estudar as DAOs, Organizações Autônomas descentralizadas, organizações não hierárquicas possibilitadas pela tecnologia do blockchain e a economia digital das criptomoedas, que possibilitam que uma comunidade ou que comunidades se organizem coletivamente através de um objetivo único. Isso foi o que o Eric escreveu. Eu só adicionaria aqui que essas comunidades, elas podem, a partir disso, se organizar através de vários objetivos comuns, né? Mas eu acho que a descrição, essa contextualização do Eric está perfeita. E nesse, nesse segundo encontro dessa série que rolou, a gente entrou assim, no detalhamento dos fundamentos de blockchain, de DAOs e de governança descentralizada e a gente brincou com uma das ferramentas atualmente, atualmente mais desenvolvidas para as experimentações com DAOs. Né? E essa ferramenta é o DEP, é, Decentralized App, ou app descentralizado, chamado Alchemy. E esse DEP foi criado pela empresa DAOSTEC que foi essa empresa onde eu e o Eric nos conhecemos. E a partir disso, várias DAOs, várias organizações autônomas descentralizadas, já estão rodando, utilizando o Alchemy. E, e a gente foi mostrando como isso está acontecendo, é, o, que é, o que são essas organizações, como elas funcionam. E além disso, a gente fez assim, um, uma demonstração é, ao vivo, do envio de uma proposta para uma dessas DAOs. No caso, eu enviei uma proposta para Genesis DAO, ou a DAO Genesis, que foi uma DAO criada, a primeira DAO, na verdade, criada pela DAOstech, para testar a sua tecnologia e que hoje funciona para fomentar o ecossistema tecnológico de Daos Tech. E eu enviei uma proposta, e a ideia das propostas é que você faz uma proposta para a organização e aí as pessoas que têm reputação dentro dessa organização votam nessa proposta. E se essa proposta passar, você pode receber recursos financeiros para fazer o que você propôs. Então eu enviei uma proposta que está relacionada com outro podcast que eu tenho feito, que é o Dowcast. Para quem se interessar é dowcast.io, é o site. E eu fiz uma proposta para a Gênesis dizendo, olha... Através do Dalcast eu quero fazer uma série de entrevistas com membros da Gênesis DAO para explicar o que é essa coisa de DAOs para o público em geral. E aí eu pedi recursos financeiros para isso acontecer. E, enfim, essa, essa proposta agora está lá ao vivo, está sendo votada. Por enquanto ela está sendo bem votada. É, e eu fiz o envio dela realmente nesse encontro. E tudo isso que eu estou descrevendo foi registrado através de áudio. Né? Eu gravei isso tudo. E a ideia é que esse episódio esteja aí disponível para quem se interessar pelo, pelo assunto. Então, sem me alongar muito mais aqui, é, vou soltar o episódio para que vocês entrem nesse papo. Espero que vocês gostem bastante e que a gente possa ir interagindo através da Rádio Emergir, caso vocês tenham interesse de participar disso. E, se não, que vocês possam compartilhar essas conversas, que eu acho que elas são bastante ricas. Mas é isso aí. Valeu e bom episódio.
1: Abriu organizações centralizadas e tal. Esse daqui todo é. Então, esse daqui é o Alckmin. E o Alchemy é esse software é, que a gente usa como interface para a gente poder conversar com organizações descentralizadas. Então, ele é um grande playground, né? Onde, através dele, você consegue conversar com o protocolo né, de uma DAO, que são todas as regrinhas né, de faz isso ou faz aquilo, dessa organização que está escrita no blockchain, né? no caso, no blockchain do Ethereum. Então, o, o blockchain ele é um sistema que permite com que você escreva esses protocolos através de contratos inteligentes, que vão estar sendo executados ali religiosamente, porque eles vão estar sendo aferidos né, para uma série de agentes que estão fazendo aquele blockchain existir, né, que estão minerando aqueles blocos né, que a gente chama, que na verdade são vários computadores onde eles competem para resolver um problema matemático e quem resolve melhor esse problema matemático ganha um espólio, ganha um token. Uhum. Então você tem uma lógica, né? Onde você cria um limite de tokens que podem ser geridos. Uhum. É, o esforço de computação para você poder minerar esses blocos ele vai aumentando ao longo do tempo. Então você vai <risos> tendo que gastar mais esforço computacional para poder resolver os problemas matemáticos por mais difíceis. Então isso cria um efeito deflacionário para esse token, Ele vai ficando mais caro ao longo do tempo. Né? Aí por isso que a gente tem um amigo que sempre fala, todo dia me lembra alguém para comprar Bitcoin. Né? Porque, em tese, é sempre o jogo comprar Bitcoin. Porque é deflacionário, a parada tende a subir no longo prazo sei entendeu? Uhum. Então, é, é mais ou menos isso. Então, o Ethereum, né, o blockchain, né, no caso, o Ethereum é o blockchain onde o Daustac está construído, ele permite que você escreva linhas de código que vão tá estar sendo, é, tá sendo executadas né, descentralizadamente pelo blockchain. Então, não tem um agente por trás... Tá fazendo com que esse código seja executado. A, ma, na medida que ele foi construído, e ele pode ser construído coletivamente, ele vai ficar sendo executado assim, religiosamente. Assim. Então, hum, daí a gente tem Daustark. Né? Daustark, ele trabalha com organizações é, é, é autônomas centralizadas. Elas são uma camada que está acima do blockchain. Por quê? Vamos supor que a gente cria um, um projeto tipo Uber. E aí, o Uber, ele é um, um intermediário, né? Ele, uhum. Dentro daquele mercado de oferta e demanda, ele tá ali é, intermediando aquelas relações e tirando, né, valor da, daquelas relações que ele tem ali, né? Uhum. Aprendendo, fazendo os algoritmos, aprendendo com os dados e tudo mais. Vamos supor que a gente cria o Uber em cima do blockchain. Uhum. É, a gente tira o intermediário do caminho, né? Só que, quando a gente cria um, um, um aplicativo em cima do blockchain, por mais que você não tenha mais um intermediário, você ainda tem um esforço humano para poder tomar conta daquilo ali, para poder construir o código e tudo mais. Como a gente dá voz para essa comunidade que usa o aplicativo, para eles poderem tomar as decisões, para poder determinar o futuro a, a, a governança dessa parada poderem decidir coletivamente uhum. não tinha como a gente poder dar esse poder antes porque a gente não tinha veículo para isso uhum. né? a DAO é isso né? ela é uma uma agora ela é uma um, um instrumento de governança participativa descentralizada, onde vários agentes podem determinar é, o, o caminho de um projeto, né, o que vai acontecer dele. E, e aí eu vou te mostrar na prática um dos primeiros softwares para fazer isso é, é o DAO Stack. Né? DAO Stack, né? Pilha de DAO, que é essa camada de softwares né, empilhadas onde você pode construir as regras né, de os, Se faz isso, então aquilo Se isso, então aquilo né Das DAOs Você pode criar interfaces tipo essa né, Esse é um dos projetos possíveis Feitos em cima da stack Ele é uma grande caixinha de, de Lego né, Onde você pode fazer várias paradas uhum. E abrir organizações centralizadas né, Através de várias ferramentas né, O Alckmin é uma delas uhum. E aí, no Alckmin, por exemplo, você pode ver as DAOs que foram abertas através dele. né E aqui a gente tem aqui a, a Gênesis, que foi a primeira primeira DAO aberta no, no DAO Stack de forma geral. Aqui você tem a do do BeatForward, forward do Blockathon, que foi uma DAO aberta para fazer um, um hackathon pequeno, né uma competição de algumas horas, assim mas a galera usou a DAO para poder fazer a gestão coletiva. Aqui tem a Cura que é uma DAO feita pela galera de Curaçao, que é uma ilha no Caribe, e aí eles fizeram um esforço para poder construir uma DAO para fazer a gestão da ilha, sabe qual é? Tipo, estão conversando com, com, com o governo e tudo mais. E Tudo isso chegou a galera e foi abrindo e fazendo. Né? Mas aí vamos.. Caraca, tem que uma beça aberta aqui. Sim. Psychedelic Society down né? Que a galera não, não tem feito é muito
2: escrito é...
1: Embaixo?
3: É... 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 É...
1: É... Detentores de reputação e números de propostas abertas, né? Então, mas vamos dar... Caiber? Ah, é cyber é um projeto de... Pois é, mas é porque eles testaram o primeiro round disso com a Aragorn. Ah. aí Então, a gente tem uma comunidade grande. Eles vão bom, vamos fazer o experimento da Dauda Kyber. Aí, vamos primeiro ver no Aragorn. Aí, bum, foi. Aí, fizeram uma mídia em cima da parada. E agora, vamos ver em cima do Daustach. Depois de foram ver o Daustach. Então... A DX está com 400. É. E tu viu que a Gnosis... Se afastou da de agora tu vive sozinho. Agora. Sinistro. Aí, cara, vamos. Vamos ver aqui mais. Vamos dar uma cara melhor, né? Pra. Ah, dá pra ver bem agora, não dá... dá? Mais um. Mais um zoom, né? Então, cara, esse aqui é como. Esse aqui é como a gente vê a o feed de uma DAO, né? Vamos botar aí nessa linguagem de feed porque acho que ela é apropriada, né? Para a gente ver o que está acontecendo. Tipo, o, a, a estrutura básica da nossa democracia, né? É, a galera tem um código de regras soberano, né? Uma constituição. E, e depois desse código de regras soberano que é, que é definido, né? você que seria, para uma DAO, seria o protocolo da DAO, né? É o que pode ser feito nessa DAO, né? E aí é, transferir reputação, transferir fundos, né? São as coisas que o código, o contrato inteligente pode fazer. Então, ele pode pegar, é, ele pode transferir reputação, criar e transferir reputação para a carteira de alguém, criar e transferir, é, criar não, transferir fundos, né? Transferir criptomoedas para a carteira de alguém. Ele pode subtrair a reputação da carteira de alguém.
2: Uhum.
1: Ele pode criar um token específico, né? Que é dele. É, ele pode e algumas outras ações, certo? Então seria a constituição, o protocolo, né? Parâmetros, né? Ele faz isso dentro de determinadas condições. E, fora a Constituição, qual é a, a medida de governança participativa né, global que existe dentro, dentro da, da democracia como a gente conhece? Projeto. Né? Então, é criado um projeto, e se esse projeto tiver representatividade, representatividade pode acontecer através de maioria, né, ou através de referendos, ou de maioria é, qual é o nome? É, re, representativa, né? não necessariamente é, maioria direta assim.
2: uhum.
1: é, se esse projeto é aprovado né, você cria ali um novo pedaço de, de acordos né, que, que precisa ser seguido uhum. então o instrumento básico de uma DAO é a elaboração de propostas uhum. né? então quando você abre uma uma DAO, as pessoas vão poder enviar propostas né? então aqui por exemplo, aqui a galera criou uma proposta da a, ela, Kegel, ela criou uma proposta pedindo 0.2 etéreo que é um token, e, e aqui pra, pra Gênesis da né, tá representando o um valor monetário mesmo, né, grana, e 0.25% reputação. Né? Aí que rolê é esse da reputação? Vamos supor que dentro dessa organização centralizada qualquer um pode criar uma proposta, né? E uma proposta está pedindo para usar os fundos da DAO, né? no caso Ethereum, 12,5 12, Ethereum hoje está dando aí uns ah,
2: 2.500
1: dólares, sabe qual é que a DAO tem de grana nesse momento. E ela tem 6.000 mil gen, que é um outro token, que eu vou explicar depois. Então, aqui, a, a Sim,
0: pessoa...
1: O GEN é uns 500 dólares. É, o está muito barato. Está 0,09. E aí, a pessoa criou uma proposta pedindo 0,2 Ethereum, ou seja, pegar fundos da DAO e 0,25% de reputação para mandar para o endereço dela. Né? Então, assim, dentro de uma DAO, você pode setar para qualquer um poder enviar uma proposta. Certo? E aí, na proposta a pessoa pode pedir reputação ou pode pedir um token, né? Ou pode pedir, pra, na verdade, ela pede para dar, DAO é, entregar esses fundos para um endereço específico, que no caso pode ser o dela, pode ser de outra pessoa, assim, né? Aí, ok, fundos a gente sabe para que, que serve. Né? Se é para a gente poder pagar alguma parada, serve é para a gente ter poder de aquisitivo, para poder financiar alguma coisa, um projeto. No caso, eu posso criar um projeto de, sei lá, criar uma... fazer um vídeo meu falando sobre a consciência global parasitária, de como todo mundo é da hashtag, tá sendo inconscientemente controlado por esse mito, e pedir, sei lá, 200 dólares, tá ligado? Como financiamento do projeto que eu fiz, meu esforço criativo mais. Beleza. Mas aí... É, ok, aí todo mundo cria essas propostas, né? E como elas são viabilizadas? Como a gente sabe se elas vão ser aceitas ou não? Elas são aceitas ou não através de um sistema de votação, onde as pessoas votam com reputação. Então, significa que, dependendo da quantidade de reputação que as pessoas têm, o peso do voto delas é maior ou menor. Então, no caso, essa pessoa que pediu 0,25% de reputação, que equivale a 40 pontos de reputação. Né? Então, a DAO ela, ela surge de primeira com uma quantidade de reputação já, né? é, distribuída nos fundadores. E na medida que as pessoas vão entrando e criando propostas, os fundadores vão estar aprovando essas propostas baseado no viés ideológico que eles têm em relação a qual é a missão dessa DAO. Entendeu? Então, dessa forma, na medida que novas pessoas vão entrando e recebendo reputação, existe aí, na verdade, uma herança de reputação baseada em afinidade de valores com a DAL. Então, você tem aí um, um tipo de preservação da cultura na parada. Sabe qual Então... A estrutura básica do feed é as pessoas estão mandando propostas e as propostas estão caindo aqui no feed. Sabe o que é? Essa, essa proposta, a proposta em si é para ela
3: receber ou essa é o, o valor que ela está querendo para alguma coisa que ela fez ou que ela vai fazer? A proposta em si é essa ação... De... Exato.
1: Essa proposta específica aqui, ela está pedindo 0,2% Ethereum e 0,25% de reputação só para ter. Né?
3: Mas ela não, quer dizer, ela, não ela não justifica,
1: ela não... Não, mas por quê? Porque isso é um acordo social, tá ligado? Isso é um, é um acordo que a gente tem dentro da comunidade da Gênesis, onde pessoas novas podem pedir reputação e um pouquinho de etéreo para brincar. Pra brincar. Hum. Isso é um acordo social. Por quê? Um pra brincar, para poder conhecer a parada. Porque pra você votar numa proposta, você precisa ter reputação. E para você ganhar reputação, ou você tem que merecer, fazendo um trabalho, mas às vezes você é uma pessoa que está ali querendo conhecer a parada. Então, a gente deixa a pessoa se apresentar, e, e ela se apresenta e, e ganha reputação. Né? Então, na verdade, aqui, nessa, nessa proposta, se a gente vai na proposta, aqui tem ela se apresentando. Uhum. É, meu nome é Ila eu sou a cofundadora do supermarketing em Berlim né? Berlim inteira está nessa tá nessa parada é, bizarra é,
2: Berlim, tá. Berlim blockchain
1: <risos> é, é, é. e aí cara é, é o seguinte né ela isso é um conto social nosso não sou da pessoa se apresentar então se qualquer um de vocês né Danilo e eu temos né? nossas nossas reputações aí já na Genesis mas se quiserem criar uma proposta só se apresentando né e pedindo reputação e um pouquinho de grana, pode. E aí tá, por que, que pede grana? Reputação é a pessoa poder votar depois e experimentar como é que funciona o sistema, né? Participar da governança de uma organização descentralizada. Mas a grana é porque para eu fazer qualquer coisa na... em uma DAO, significa que eu tô fazendo qualquer coisa no blockchain. E para eu fazer qualquer coisa no blockchain, eu preciso... Significa que eu estou escrevendo né, uma nova informação no blockchain. E para essa informação ser escrita no blockchain, eu preciso dar o faz-me-rir para os mineradores, para ter certeza que essa informação vai ser escrita dentro do, do dos blocos, né, da, da sequência de que tá sendo de, de dados. Né? Então, por exemplo, se eu criar uma nova proposta aqui, Ah, ele vai pedir para conectar com a minha carteira e tal. Quer fazer agora? Eu vou te dar a grana. Ah, é? Eu tenho que te dar a grana. Então, se eu criar uma nova proposta... É, vamos, vamos mostrar. Vamos fazer... O Danilo vai... É tu quer conectar aqui? É. Tu tem Thunderbolt na entrada?
2: Tem. Mas
3: essa reputação, quais são os parâmetros de boa reputação?
1: Então, a reputação, ela só pode ser socialmente adquirida. Porque, por exemplo, eu criei uma proposta que é pedindo, sei lá, 400 pontos de reputação. As pessoas vão votar entendeu? Só que o, o grande lance da parada é entender de onde, quem são as pessoas que tiveram reputação primeiro, que foram permitindo que novas pessoas merecem reputação depois são os fundadores da, da DAO. Os fundadores que abrem essa organização descentralizada em primeiro momento. Então, eles têm 100% da reputação no início. Não importa quantas pessoas sejam. vão ter 100% da reputação. Na medida que novas pessoas entram, porque a ideia de uma DAO é ela ser super escalável, ela fica melhor na, na medida que ela tem mais pessoas, é, na medida que novas pessoas entram, essas pessoas vão estar pedindo a reputação e os fundadores vão estar escolhendo se eles dão a reputação ou não para a galera, entendeu? Então, de certa forma, você tem aí uma, uma certa afinidade, né? um certo alinhamento entre a reputação que é adquirida e, e quais são os valores que é agendal. Porém, as pessoas têm uma série de coisas que podem ser feitas que pode dizer que uma pessoa que está ali com bastante reputação ela não, não representa assim a missão dos valores de muito porque eu posso fazer todo um jogo social para ganhar reputação e depois me beneficiar dessa parada só que é, é difícil é, que isso aconteça né? porque é um esforço muito absurdo de contra a tendência a tendência da DAO é criar mais afinidade de valor
2: uhum.
1: né? então não, não é produtivo no final das contas tentar nadar contra essa maré vale mais a pena você abrir sua própria DAO entende? e, e você, tem, você pode programar
3: outros mecanismos de atribuição de reputação? sim,
1: por exemplo, hoje na Gênesis é né? isso aqui, né? é, aí você, é, você cria um esquema novo Hoje, na Genesis como se ganha reputação? Você cria uma proposta e pede para a Dow transferir reputação. Então, por exemplo, aí mostra quanto de reputação tem na Genesis aí.
2: Hoje, aí, não mostra o total, né? É, pode ser não é? É, ainda não liberou O total de, o total
1: de, o total de sorvete. Ah, que caro é, já assim não é,
0: é que, essas últimas três semanas aí, ele proposta um plano de propósito. Ele é uma máquina. Nem que
1: a proposta não passe, ele
3: quer
2: Não. não.
1: não. Então, sabe como se vê a votação hoje no Vidal Quer dizer, mas é isso. É, você cria uma proposta pedindo para dar criar reputation points, assim, né? É, que é um token que só a DAO pode fazer esse manejo. Você não pode comprar a reputação de alguém, não pode transferir para alguém. Só a DAO pode transferir, né? Então você cria uma proposta pedindo para a DAO é, enviar para algum endereço, pode ser o pode ser de outra pessoa. Então essa é a primeira forma de conseguir a reputação. A segunda forma de conseguir a reputação é quando você cria uma proposta, né, Independente, você pode ser pedido a reputação ou não para ela. E ela é aprovada, você tem, você ganhou. Um, um pouco de reputação isso é uma, uma, um parâmetro né? tá, tá. e uma outra forma de você ganhar reputação é quando você vota por uma proposta e essa, você vota que essa proposta vai passar Ou você, e a proposta passa você vota por uma proposta que ela não vai passar e ela não passa você ganha um bônus de prêmio de reputação também é, isso a é que é sua, é a Exato. isso acontece quando você vota na proposta em um período de tempo muito específico, <risos> é, que aí quando a gente for falar depois do consenso logístico, que, eu, que, é, que é, um, é um detalhe muito importante que permite, porque tem 5 mil propostas aqui, e a DAO consiga selecionar as propostas interessantes. Então é assim que se ganha a reputação hoje, entendeu? E a reputação, ela, ela faz o, o crivo se as propostas vão passar, ou não vão passar. <risos> Agora, imagina, aí volta lá para o feed do, do Contribution. De certa forma, uma
3: pessoa que ela, tá, que ela tem reputação e ela está atribuindo reputação para outra pessoa, de certa forma, ela está diminuindo o poder dela naquela DAO. Exato,
1: porque a reputação é inflacionária. Né? Na medida que a, a, a DAO cria a reputação, o número absoluto de reputação aumenta e o número relativo de do, individual diminui. Uhum. É, o quanto você tinha não representar mais a mesma coisa, né? Então, total, E aí, cara, tem uma parada importante, que é o, esse protocolo que permite que uma DAO seja escalável, né? Aí, falando um pouco sobre a história do DAO Stack, a galera, quando criou o DAO Stack, né, o nome anterior se chamava BackFeed, né? E BackFeed era uma, era uma forma da galera, a galera queria criar uma solução, para conseguir criar gestão né, de, de forma participativa e centralizada dentro de uma organização. Então eles queriam entrar direto com a solução de protocolo, né, para poder resolver esse problema. E aí eles entenderam que a, o que eles queriam fazer era resolver o problema né, de um mercado, que é um mercado, você tem vários agentes interagindo entre si, mas o mercado não consegue ter uma aliança global. É, ou seja, consegue ir para um lugar específico né? não tem essa capacidade de direcionamento enquanto uma organização hierárquica ela consegue mirar para um lugar só que na medida que ela cresce ela fica pior, ela fica menos efetiva porque os níveis gerenciais aumentam e ela gasta mais energia para manter gerente do que para executar a atividade.
2: Então,
1: então eles entenderam, Pô, uma DAO pra gente é uma organização super escalável é, ou seja, ela fica mais efetiva na medida que ela cresce quando o mercado que consegue focar em, em objetivos específicos, né? e aí a galera queria criar o... essas entenderam que para isso você precisava ter um protocolo que permitisse que as pessoas pudessem tomar decisões alinhadas com a maioria, onde grupos pequenos tomam decisões pelo grupo maior, e aí, vieram com a solução do, do consenso holográfico, né? Que, que é esse protocolo que funciona mais ou menos assim. Então, você tem, sei lá, 5 mil pessoas numa DAO, todas elas estão criando propostas. Imagina que 5 mil pessoas, cada uma criou uma proposta. Você tem um feed com 5 mil propostas. Né? Vamos dizer que, sei lá, 15 pessoas nessa DAO têm reputação. Foi, foi uma DAO de, de uma parada viral que lançou na internet. 15 pessoas têm reputação. Né? É, cara, como é que essas 15 pessoas vão ver quais são as propostas importantes nesse bar de 5 mil propostas? Sabe qual é? A gente entende que a atenção do, 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 do detentor de educação é um recurso escasso. Então, a gente precisa botar esse recurso escasso a prego, precisa monetizar ele. Então, a gente entende que a gente precisa é uma forma de representar a atenção da forma do recurso. E é aí, por isso que esse protocolo é, é, usa o, o token GEN, o GEN Token. E o que ele faz? Dentro de todas essas propostas que estão empilhadas aí, elas têm ali uma mãozinha para cima e uma mãozinha para baixo, que representa votos, né? Votos a favor e votos contra. Mas, no lado direito, você tem uma, uma predição que está indicando se a proposta tem chance mais chances de passar ou mais chances de não passar. O que está que acontecendo ali? Essa coluna da direita é um mercado preditivo, onde dentro dessas 5 mil propostas hipotéticas, qualquer pessoa que tenha o token GEN, que é um token que, que pode ser adquirido em qualquer lugar, e ele é criado pela Gênesis DAO, a Gênesis DAO ela, ela cuida e cria esse token, as pessoas podem apostar esse token nessas cinco mil propostas e os tokens que são mais recebem mais gen apostado. Eles estão sinalizando para os tomadores de, os detentores de reputação, que essas propostas são mais alinhadas com os interesses da DAO. Então, o gen token ele é, e esse mercado preditivo de apostas, ele virou uma forma de curadoria. Quando você joga uma porrada de dinheiro em uma proposta ela vai para o topo do ranking, você comprou a atenção do detetor de reputação. Então, dessa forma, você permite que um grupo pequeno que vai votar nessa proposta que foi selecionada, ela não vai precisar de 51% dos votos, né? de, o que é a maioria absoluta dos detetores de reputação. Na Gênesis, a gente tem aí quantas pessoas? 200 e poucas, né? É, não, não significa que todo mundo tem reputação igual né? gente tem 207 eu não sei quantas pessoas têm reputação hoje na Gênesis mas 51% dos votos significa que dentro de um punhado de gente precisa ter 51% do número total de reputação, é muito difícil você conseguir fazer isso, quando você vota quando você aposta com um gênio uma proposta ela vai pro topo ela não precisa mais de maioria absoluta mas maioria relativa então se ela tiver mais votos a favor do que contra a proposta é aprovada então o consenso holográfico é o é um mecanismo que permite que uma DAO vá crescendo e vá e, e a capacidade da galera de aprovar propostas acompanhe uhum. e aí isso aparece no feed onde a gente tem essa aí, boosted proposals que são as propostas que foram selecionadas né Embaixo, a gente tem pending Proposals, que são as propostas que estão numa espécie de limbo entendendo se elas serão selecionadas ou se elas não serão selecionadas. Uhum. E a gente tem o um Regular Proposals, que são todas as propostas que são criadas. Elas caem nessa caixa. Nessa caixa aí, elas têm 30 dias para receberem votos. Se elas não receberem 51% de votos a favor ou contra, elas simplesmente são desativadas. Né? Então, esse é um sistema... De, desse feed de, eh, regular, justamente para proteger a atenção do, dos tomadores de decisão, né? Cai nessa caixa que é realmente uma caixa de espera, porque para uma proposta de receber 51% de votos, ou ela tem que ser muito boa, ou ela tem que ser muito destrutiva, tá ligado? Porque não pode nem chegar a ser postada de novo. Então é mais ou menos assim que funciona. Aqui eu vou mandar uma grana pro Danilo e o Danilo vai enviar uma proposta. Aí. Ele
0: propôs, uh, of... O
1: hum. Pending Proposal
0: quando uma proposta
1: Ela é boostada E ela vai ter um dia para poder Receber é, GEM apostando que ela vai falhar Se ela passa um dia Sinalizando que ela Que ela tem mais GEM a favor Aí ela sobe pro busto Ela não pode descer mais É um perfil É um e aí tem vários outros detalhezinhos, né, que... Mas mudou bastante, quer dizer, ah, vários não. detalhes que mudam tudo. Assim. É, nessa versão aí, é não, é, não existia esse penzinho da é. coisa. E aí tem mais uns detalhes, por exemplo, no, no, no feed regular, né, 30 dias. Isso é o um parâmetro da Genesis DAO. É é tá? Isso, isso é, tem Tem outros parâmetros, é né, organizações... Por exemplo, um evento... É um hackathon, onde você vai ter ali uma porrada de gente mandando proposta de como usar o dinheiro desse, desse fundo num evento de 72 horas, por exemplo não tem porque ter 30 dias no feed regular mas tem porque você ter 3 dias tem, e aí o feed de pending pode ter 6 horas e o feed de boosted pode ter não, assim, o pending pode ter 12 horas e o boosted pode ter 6 horas tempos menores, entende? de forma que você consegue proteger a atenção da galera e conseguir ter velocidade para acompanhar a dinâmica né, desse tipo de organização. Aí, por e exemplo... Os
3: valores é quantidade de genes? Tipo, 880 são a é quantidade de genes ou algum outro... De genes. Gene então, assim, uma pessoa ela pode pegar vários genes e falar assim cara, eu quero ferrar essa proposta aí, vou botar todos os meus genes. Exatamente.
1: Só que ir contra a corrente não é produtivo. Porque, por exemplo, como é que funciona esse mercado de GEM? A galera não está comprando GEM apostando em foda-se que é boa. Quando você aposta numa, numa proposta e, e sinaliza que ela vai, vai ser boostada, é, você está sinalizando que essa proposta merece a atenção dos tomadores de decisão e que ela merece ser aprovada. Né? Quando, você, quando ela é aprovada, você ganha é, os espólios né, do GEM da galera que apostou contra. Então, é um, é, um, é um mercado que tem uma lógica, tipo assim, eu quero apostar nas propostas que são interessantes, porque eu tenho um, um incentivo para isso.
3: Então
1: existe um mercado de soluções, vamos dizer assim. É, é um mercado de soluções. É, porque a, é, a pessoa
3: apresentando soluções, ela recebe, por isso, sabe? A solução dela sendo aprovada, pela maioria, ela recebe dinheiro por isso, aí eu entendi certo? né? É. De propostas de propostas é. assim mas mas essas propostas é isso que eu não tô indo, não ficou claro para mim o que são essas propostas hum. são propostas de solucionar coisas proposta de, de que ser. tipo de proposta aqui por exemplo que como eu estou pensando eu tô pensando como design né
0: uhum. aqui por exemplo já rolou proposta da galera que pediu uma grana para criar a versão mobile né de aplicativo ah, disso aqui uhum. que não existe uhum. e aí da tech também não ia desenvolver aí, essa ah recebeu essa proposta estão desenvolvendo isso
2: Entendi.
0: tem propostas que estão assim mais na tangente do que realmente dentro da da DAO que Entendi. é o que eu vou mandar aqui por exemplo é, é, eu, assim eu, eu trabalhei com Eric em DAOs Tech no início do, do ano passado eu saí <risos> mas eu continuei acompanhando esse, esse mundo de DAOs e tudo mais uhum. através de podcast é, e tem tem uma o um podcast que eu iniciei aí, que é o Dalcast. Enfim, eu fiz, fiz várias conversas com pessoas do Dalastrek e com outras pessoas. E aí, agora, é, até com uma forma de monetizar o Dalcast, que até agora não teve nenhuma monetização, eu criei uma proposta para a Genesis Dal, que é a Dalcast, onde eu estou basicamente propondo uma série de, inter, de entrevistas com membros da Genesis Dal. E essas entrevistas vão ter um, Uma propaganda Falando da DAO, né, ah, Em entendi. forma de áudio uhum. Essa proposta não é necessariamente uma solução Para um entendi. problema dessa DAO ah, tá Mas pode ser né, vista como marketing, ou pode ser vista Entendi. aqui da maneira que eu estou colocando até assim, ah, vocês vão ter recursos para explicar o que é a Gênesis ah, em forma de áudio. né? Está
3: ah, criando junto ali alguma, é, não necessariamente solucionando o problema, tipo, vai ficar,
0: tá só agregando informações. É, né, tá é. E aí decide. assim, no final das contas, é a própria comunidade de pessoas que vai decidir se isso aqui se é, é válido é ou não, porque senão, né, é, não, o pessoal vai voltar contra e vai fazer a predição contra. Entendi. Né? Mas isso também é muito específico dessa DAO, né? que é a Gênesis. Né? A, a missão dela é meio que é, contribuir com o desenvolvimento do ecossistema do Daustec, né. Agora, as outras DAOs que a gente estava vendo aqui, eu nem conheço todas, né, mas aí elas vão ter a sua própria missão e as, né, as propostas vão estar tá vão
2: ser
3: feitas a partir disso
2: aí né? não é só desculpe interromper mas você pode falar do... daquele exemplo de coração de novo? porque eu acho que é, é tangível assim no ah. sentido de de, de governo Essa de democracia aqui, pode, né?
1: então é, o a galera o, o Ruben o Luc eles chegaram né, em, no, no ano passado é, fazendo uma pesquisa sobre corrupção em, em Curaçao e, e tal. E aí, eles estudando em eles queriam ter uma forma de poder trazer a a governança né política né, da ilha para o blockchain. Né? Eles são entusiastas em cima tecnologia e tal, sei lá. E aí... É, eles pediram grana da Gênesis, né? Porque a, a Gênesis ela apoia o desenvolvimento de DAOs, né? ela, O desenvolvimento do ecossistema do DAO de maneira geral. Para poder é, fazer em oficinas em coração, ensinando a galera sobre sobre blockchain e sobre DAOs e tal, e fizeram um workshop de dois dias para montar uma DAO chamada Curadao. Né, que é a DAO que, que tem o objetivo aí de ser um veículo de governança para a Curaçao. Aí você pensa, como é que vai funcionar a cura Dow, né? É, esse é até um post, né mais as paradas, Acho que votaram no vídeo e tal, pode pode mostrar para depois, assim. mas basicamente fazer tudo que uma democracia líquida faria. Dentro né? de uma democracia líquida, cada pessoa individualmente tem poder de voto ela pode votar diretamente você não precisa eleger um representante para fazer alguma coisa né porque a gente tem todos todos os problemas que é dessa democracia representativa que é quando os representantes eles viram facções de marketing que conseguem pegar ali é, é, poder para poder se eleger e agem de, de maneira autônoma né tipo e tal e dentro de uma de uma democracia líquida também você tem problemas porque nem tudo pode ser decidido pela maioria, né? Se, se, por exemplo tem, tem algumas coisas que quando são decididas pela maioria, você acaba atacando exato é... direitos gerais, exato, de, de direitos gerais assim. Então eles decidem criar a CuraDAO para poder criar um sistema de governança administrativa de Curasal, né? onde eles conseguem fazer toda a parte de, de, de orçamento público, onde eles conseguem apro aprovar projetos de infraestrutura para a ilha e paradas desse tipo. Então, coisas que podem ser levadas para o que as pessoas podem contribuir, né? os habitantes da ilha podem contribuir para decidir, porque, coletivamente, isso vai ser mais efetivo, porque a inteligência do grupo supera a inteligência do indivíduo, né? é benéfico, entendeu? Então, hoje, por exemplo o é, Madal do Rio de Janeiro, serão na Crivella, por exemplo. Né? Ah, com
2: certeza.
1: É, e é, pro, 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 pro Estado, não sei se isso se reflete, né? Porque,
2: mas pro, pro Crivella, com certeza.
1: Mas ele estava tava explicando uma parada, né? É, então eu vou pegando teu endereço pra te mandar lendo. Né?
3: Então, eu sou uma grande né, de entrevista, eu porque eu gosto dessa ideia de várias cabeças pensando juntos, eu acho uma coisa que eu gosto. Então, assim, no design, no design, se preocupa muito com isso, né, de que várias mentes criativas pensando junto solucionam melhor as coisas, encontram caminhos, opções, possibilidades. Então, assim, é por isso que me interessei, por esse assunto, vim conhecer, saber como é, como funciona. Hum. É. E, e gostei. está tá
0: fazendo, sentido,
3: assim. tá, tá fazendo é. sentido? Tá, fazendo sentido. Eu como assim, eu tô achando bem interessante.
0: Você tinha já algum conhecimento de... Não, de não
3: nada, nada. Vim para conhecer ah, mesmo. mesmo, vim aprender.
0: Eu gosto, eu gosto de conhecer
3: coisas novas, coisas que eu não conheço. Eu adoro aprender.
0: Uma
3: é, é que
0: eu adoro é aprender É legal saber que faz sentido Porque Não sei, talvez agora isso já, já esteja Mais no imaginário coletivo mesmo Mas há é, é. Pouco tempo, né? É. No passado mesmo, quando eu era que Estava mais com Dostec, assim, é, Era difícil de né, transmitir As mensagens sobre é. Primeiro, acho que também ter alguma coisa Que mostra já, já facilita pra caramba né? Porque, assim transmitir o que é essa coisa de um protocolo de governança descentralizada e por que que é necessário. Uhum. Mas é legal saber que isso, mesmo para quem não está não me envolvendo com essas foi...
3: É, porque sim, por exemplo, porque, é, eu, uma coisa um passeio que eu passei, que para mim é maravilhoso, eu adoro ir ao museu, assim, ver uma exposição de arte, algo que alguém criou que eu não conheço. Então, assim, eu estou aprendendo alguma coisa, estou visualizando, uma informação nova, uma cultura nova, um pensamento novo, uma visão de um mundo diferente da minha. Então, assim, essa
0: seria é mais uma informação que eu estou agregando também de outra visão de vida, de mundo, que para mim é interessante. É, eu acho que, uma, acho que duas coisas seriam legais de fazer aqui. Uma é essa, né, essa proposta que está pronta e a gente pode mandar aqui fazer uma demonstração mesmo aqui para eles. E é uma proposta que o pessoal vai votar e tal, e vai passar por tudo aquilo que né, o Eric falou, de... Regular, talvez Pending, talvez booster. E aí.. Aí tem o um, um protocolozinho um aqui, né? Como fazer isso. É, você criar, como Eric você criar uma nova proposta, você tem que interagir com o blockchain do Ethereum. E aí pra você interagir com esse blockchain, você tem que usar alguma carteira, né? Que é um, é um software intermediário mesmo esse essa, entre essa, essa aplicação, né, esse app uhum. e o blockchain, que é o banco de dados uhum. e aí geralmente a Genesis, o, o Alchemy, na verdade, até colocou isso que você pode usar três carteiras, é novo isso aqui, né? mas geralmente se usa o Metamask uhum. que funciona como uma extensão do, do browser mesmo aqui, né? uhum. é, Aí o meu Metamask está aqui ah, acabou de cair um, um itemzinho aqui que o Eric me mandou é, porque você precisa do Ethereum para pagar para a transação. Ah. Né? Então agora a gente já consegue fazer. Uhum. E, e bom, eu, eu também já, já meio que coloquei tudo aqui, né? O que vai ser. Aí o título é.. É isso, né? A... É que o cabo aqui tá com <risos> Falando de Marduk aí, ó. Assim, é, fechou.
3: A tecnologia é
1: Como
2: que. É... Quem
0: dá o valor do Ethereum, por exemplo? Isso é, o Ethereum é um. É um, um ativo, né? Um ativo volátil que é o mercado que define o valor. Então, a toda hora ele tá subindo e descendo. Tem um site que você consegue ver isso. É, é pense, pense no Ethereum, assim como o Bitcoin também, como uma então uma ação mesmo, né? que está todo tempo <risos> subindo e descendo. É, esse é o site que geralmente o pessoal
1: usa.
0: <risos> Market cap. E aí você consegue ver aqui nas últimas mudanças das últimas 24 horas, né? Você tem o Bitcoin, o Ethereum, enfim, várias outras moedas aí. Tem o Gen também, né? Que é a moeda da Austec, É... E estava vendo isso aqui, gente. E aí você também tem aqui as flutuações. E é, é, uma coisa interessante, mas que quase acabou com o Dowstec foi essa queda aqui, né? Quando eles venderam essa moeda, ela foi com preço de um dólar, aí subiu ali uma coisinha ou outra e depois despertou e não veio. É, não sei se eles venderam Se você ver que é apertado, né? Não é assim não. Não,
1: é, Acho que a galera deu uma pretendida Mas tipo assim, isso é uma, é uma parada Muito, muito importante assim. Em 2017 Cripto atinge né, A criptomoeda Tem uma explosão é, De demanda né? Então a galera começa a fazer é, Crowdfunding Onde tipo assim a galera cria um projeto, esse projeto tem um token, e aí a galera investe bastante grana nesse projeto para receber esse token, porque quando esse token é emitido e ele pode ser vendido depois, ele ganha uma valorização, então a galera entra com grana para fazer, fazer uma saída rápida, tá ligado? Para poder pelo menos tirar três vezes, cinco vezes o valor que entrou. Isso cria um mercado de de roubalheira onde a galera quer projetos falsos, com promessas de valorização, só para poder fazer isso né e aí a bolha das que a gente chama de altcoins, porque o bitcoin é, 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 um, é um blockchain, é o maior de todos né? e, e aí as altcoins são todas as criptos que não são o bitcoin a bolha das altcoins estoura então todas as moedas que não são Bitcoin, elas... e o Bitcoin, inclusive junto, tiveram uma descida poderosa. O Gen né, foi criado a 1 um dólar, hoje ele está 0.06. E a galera naquela época esperava entrar ainda, né? No início de 2018, março. Porra, queria tirar 10, tá ligado? Em 3 meses. Entendeu? Então a galera. Eu tomei no cu também porque eu comprei a porra do é muito caro, mas eu não ganho de nada, entendeu? Agora teve gente que vendeu e teve gente que se fudeu. Porra, de verde e amarelo nessa porra, porque nego me a casa, nego vendeu com casa. Meu se fudeu. Não sei, cara. E, assim, eu lembro uma coisa, lembra, Danilo, quando a gente trabalhava de fiscal do Telegram, do grupo do Telegram?
0: Eu até não Cara, o
1: tipo, de, o tipo de usuário, que é esse usuário de, de token sale, né, de, de especulação, de trading, que ah, bicho, é uma, uma pessoa, assim, muito... Muito triste. Muito triste, cara. É muito desumano, assim, tudo. Porque... É, é assim é muito caricato né porque é só meme a, a forma de comunicação entendeu é, é tudo que gira em torno da especula da, da especulação da moeda entende? é uma parada muito tensa, cara Foi uma época muito dura assim, né? de, de ver o pior assim da, da humanidade hoje
3: pessimista
2: um da coisa. Ah, quando você, quando é, você, é... você entra numa parada, Entendi. é quando você mais quer sair.
0: Realmente tem muito pouco história. Essa coisa dos do, do, do ICOs aí das vendas de moedas foi. É, a coisa. Né, que se, se cria também todo um protocolo para você. Ou se criou todo um protocolo para você vender essas moedas. E aí, você tinha, por exemplo, que pagar valores absurdos para ter youtubers, né? É. Falando da sua moeda. E se você não tá lá, aí a galera assim: pô, mas você não vai estar tá lá porque o projeto XYZ tá E aí é assim: coisa de, sabe, bizarro, as pessoas cobrarem. 20 mil dólares? É, 50 mil dólares para fazer um vídeo de 5 minutos que eles vão ler o seu site. Porque eles têm, sei lá, quantos seguidores.
2: E...
1: Ah, é muito tenso. Muito penso. Mas nem acabou um pouco é, isso. Recria, né? No microcosmo, como uma boa toca bológica. Uhum. É. Uhum. Quem está nos post light ali é, 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 o, é o do rei do pedaço. Uhum.
0: Uhum. Mas, passando disso, eu acho. <risos> Mas então, é, aí, é, eu estou com essa proposta que eu escrevi E aí meio que tem também um acordo No Gênesis que quando você escreve uma proposta Você roda ela para alguns outros membros Para ganhar feedback, né, isso eu já fiz E essa proposta meio que está pronta para ser enviada né Ela tem cinco páginas aqui
1: Ele vai? Reza para mim, porque eu não vi ela.
0: Ah, sim é... Então, é, veio até uma ideia do, do Nave Que é um dos... dos...
1: Do do deck, deck, deck,
0: deck. Deck. E ele ouvia muito esse podcast que estava fazendo. E ele falou: pô, você não tenta monetizar? Até porque assim, a qualidade do áudio é. nesse podcast não é muito boa. Assim. Ele falou, você pode comprar um microfone. <risos> Aí eu falei: tá, mas eu não sei muito como. ele falou: ah, você pode propor alguma coisa é, e colocar. E em troca, né, você oferece um espaço de marketing mesmo para Genesis no, nos episódios, do Dalcast. Aí juntou com uma outra ideia de uma outra pessoa, de fazer uma série de conversas. E aí eu estou propondo uma série de nove episódios, né? de, uma, de uma hora de duração ali, é, que vão ter um, uma propagandazinha da Genesis é, e que vão estar ao redor de três temáticas. Assim, né? Porque, como eu, eu entrei numa DAO, a ideia até é que isso aqui seja um bom recurso de onboarding, né, para as pessoas que querem participar disso, que elas possam, através disso, chegar. É, o que, que é necessário né, para. não sei como é isso isso, né, mas o What does it take to do? O que, que é necessário para participar ou para ser uma organização autônoma e centralizada? E até esconder esses temas aqui, algumas perguntas, né? Então aqui eu tô olhando tô muito assim, quais são as coisas realmente uma pessoa precisa ter para participar de uma DAO, assim, né? Desde a é língua que ela fala até o mindset que ela tá pensando, que ela, que ela consegue acessar, é, os próprios arquétipos, acho que uma coisa seria legal aqui. Eu estou percebendo muito essa coisa né, do, De DAO Privileges assim, né, No sentido de que você tem que falar inglês Para você entender como é DAO hoje né? Você tem que ter um mínimo de, de conhecimento e familiaridade com tecnologias é, E aí Entra uma outra camada do blockchain Isso não é uma coisa que eu sinto que é Vista ou reconhecida Pela comunidade de criptoentusiastas, entusiastas né? E se isso não é reconhecido Isso não vai ser um problema e não vai ser solucionado né? Então um pouco dessa intenção e aí um pouco da conversa que a gente teve hoje aqui na verdade né? As DAOs e o, e o estado do mundo hoje assim, né? E eu acho que até vou chamar o Eric para essa conversa Que ele é um membro da Genesis <risos> é, E aí enfim, tem essas perguntas E os Deliverables são isso, é uma série né? O nome também vai ser criado pela comunidade Genesis é... aí, cada, Todos os episódios vão ter um, um app, né? um sponsorship ali e aqui eu coloco os detalhes né? Entregar esse três meses Enfim, os detalhes aí E aí os preços né? que, que são Preços meio que assim Dentro dessa microeconomia é, eu, vou, eu vou pedir esses valores é, Eu fiz uma média de quatro horas de trabalho por episódio é, Com uma base de 20 euros por hora de trabalho que é alta, mas é meio que está se praticando ali dentro da comunidade. E aí isso vai ser parcialmente pago em Ether e parcialmente pago em Gen, né? E esse Gen, na verdade, eu vou reverter. O Ether vai ser realmente para né, o custo da produção, mas o Gen eu vou reverter para um fundo do Dow Cash. Porque a ideia também é que o Dow Cash possa se dow né? e virar uma Dow. E aí... É, meio que nessa proposta ele teria o primeiro seed fund, né? O primeiro investimento ali para que a gente consiga brincar dentro do alcance com com isso, né? Aí o que vai fazer isso eu não sei, aí vai depender das pessoas que estão ali envolvidas e quem chegar junto também. Né? O
1: tá trabalho que não tem mais
0: duas pessoas no projeto? Cara, o Estratus. É, ajudou bastante na primeira, na primeira, série, na primeira temporada. O Strats também trabalha no time da Austec, Aí deu uma deslocada. O Felipe está ali flutuando. A Joss estava ali, mas ela já disse que só vai querer participar agora por né, contrato. Por...
1: 60 euros são para sua hora de trabalhar. É. Ah, eu pensei que era 20 euros que a gente
0: tem, 20 Não, 60. Mas é que assim, isso aí está destilado né Porque 60 euros são para o são valor todo Mas nesse valor todo 33% vai para o downcast Então eu nem fiz a conta Quanto ficaria realmente a minha hora de trabalho Mas ficaria menos de 60 euros E é isso, é basicamente Essa proposta Aí o que eu fiz aqui foi só fazer uma descrição Copiando e colando partes Desse texto né Essa descrição Vai para cá Vamos ver como ela vai ficar aqui. A gente vai ter que dar. Ah, acho que já até foi. É,
2: Essa
0: aqui vai ser a sessão Aí aqui eu coloco o link para a proposta em full, né? E aí, quem vai receber? Eu não sei se... Eu, eu acho vai, que é tem que colocar o meu endereço né? Eu nunca mandei, na verdade, uma proposta aqui pro, pro James. Ah, é? Não, eu preciso é primeiro. Caramba. E? É, esse aqui não pode ir lá, não.
1: Não, pera, acho que tem que botar o um nome aí. Não. Pode ser a carteira.
0: Acho que é a carteira, né? É. Porque o nome aqui é se você tem o Profile,
1: ah, né? Um o né?
0: Eu fiz isso, mas eu vou com a carteira que não é nóis E aí o, o i, a gente... Vou, vou fazer aqui agora, na verdade com, com Será o que vai ter o suficiente? Cara, até hoje de manhã tinha Tem 12 Ethereum ali? É que o Ethereum deu uma caída é. Mas é uma outra coisa também, assim No sentido de que a DAO pode cair em dívida, né? É, e aí o que tem acontecido é que tem tido ela,
1: ela recebe grana semanalmente ela recebe grana porque a Dalstack que fez o crowdfunding hum. e recebeu 35 mil Ethereum em, no ano passado né, de investidores né, que apoiaram o projeto em troca eles receberam o um G né? Essa se fudeu, eles né? se fuderam né? <risos> mas a Daustach conseguiu segurar um pouco do, do Ethereum que foi recebido e aí, essa grana, esses 35 mil, são parte para a Dow Stack Technologies, que é a startup, e, e grande parte disso vai direto para a Dow, para a Gênesis, quando ela tiver maturidade, poder administrar esse montante, né? Só que como ela ainda é jovem ainda é um bebezinho, vai recebendo um pouquinho do Ethereum por semana, né? Então, uns 2.500 dólares, 5.000 dólares em Ethereum toda semana.
0: Aí o que eu estou fazendo aqui é basicamente Com as cotações de hoje né? Aquele valor em, em, em if, Que tá em euro Dá isso aqui em dólar E aí eu tô convertendo aqui 100, 190. Né? Aqui. Então eu vou pedir 8.5 ponto Eternos né? E a Dal tem lá isso Ela tem 12.4, ponto né? quatro Aí ah, eu estou pedindo é, 0.30. Ah, você sabe se é assim? Não, você tem que fazer a conta. Ah, tem que colocar o valor. Tem que saber a quantidade
1: absoluta.
0: Ih, mas como é que eu sei é isso?
1: É, vê, ó, eu sei que 0.25 são 40. Porque eu acabei de ver na proposta da minha aqui. Quer ver? Não, ó. 0.25 de reputação são 39, é, 40, né, de, de reputação, então 0,33, a regra de 3 aí, cara, eu não sei fazer matemática, o bagulho é, é um bom Deus. não, 0,25 tá pra 40, assim como 0,33 tá pra 40, X, vezes, 23, dividido por então 52,
0: 53, porra, é muito
2: pouco, cara, hum? É
1: muito pouca a
0: reputação. Não, tá certo. Não, tá certo. Ah, eu acho que, assim... Tá condizente, assim.
1: Cara, tá... isso não cria um problema que a galera que recebeu no início é, tipo assim... É,
0: querido Eu mesmo tenho a reputação aí que eu só recebi no início mas... É mais do que outras pessoas. É. é. Sim. Mas aí foram, foram as conversas ao redor de como vai se tratar a Gênesis, né? Sim, sim.
1: sim. É, a Gênesis está hoje em Alfa. Ela vai ser... Relançada em beta, né, um protocolo, então o mecanismo de reputação fala assim vão mudar, né? gente pode ter um reset e então, tal, não sei.
0: Bom, então essa quantidade tá de dólares aqui para ser convertido em gen. É porque eu vou pedir parte em gen. E hoje está.
2: É, se fosse 0.096 Aí já agora.
0: É isso, é
1: 0.05 É Tá aí, eu fiquei tão traumatizado, cara Com essa despencada do gene Que eu me lembro que eu comprei, tipo, a, a 90 centavos, botei uma grana Assim que depois o bagulho despencou Pra 0.01 Caralho Tô meio do Eu fiquei tão traumatizado que eu mais cheguei perto Da que
0: que é esse token? E aí vai ser esse valor aqui de, de Gen. E aí dá para pedir outros tokens, né? É, mas aí a, a DAO tem que ter esses tokens. No caso aqui, a Genesis só tem Ethereum, Gen e DAI. DAI é um token que não muda o preço dele, né? É, é um stable é Uma moeda estável. E enfim, eu vou pedir a a ideia é que isso também né, seja um catalisador do próprio ecossistema O que é esse Down Token aqui? Sabe? Esse aqui eu não sei o que é não
1: Guts Cara, isso é bem novo
0: Será que é um, é um Token mesmo? Não, acho que não tem nada a
2: ver não. Acho que não, cara. Tem
1: que ver aqui agora Porra, velho. Esses
0: desenvolvedores estão aqui. Dá uma pesquisada aqui só no grupo da.. É, esse é o grupo também do. Pô, aqui não chega nada. Bicho. É, suporte. aqui também we'll quite... no Slack não chega A gente pode. Fica dando
1: suporte. Cara, não sei de quanto é esse bagulho ganha.
0: Ah, vou tirar 100, cara. Dá um token.
1: Dá um token.
0: mas enfim, isso aqui é basicamente é basicamente como você mandou a proposta hoje né? e aí tem várias, tem várias questões aqui, né eu estava vendo por exemplo, essa coisa da flutuação do preço essa proposta ela pode demorar até uma semana para ser aceita ou não aí se ela for aceita lá aí essa quantidade que eu estou pedindo aqui de recompensa aí o valor já pode estar tá outro, né, do Ether, por exemplo mais ou menos, e aí já, enfim você está suscetível a essa flutuação. a mesma coisa com, com o Gen. É, pode ser que quando essa proposta passar a DAO não tenha os fundos, aí tem que esperar entrar mais fundos para que ela seja compensada e a ideia é que assim, no momento que isso seja. que essa proposta, se ela passar, no momento que ela passe, aí automaticamente a DAL já me envia os fundos. Você não precisa de ninguém fazendo isso, né? E isso é uma das partes de automação da, da parada. Cara, eu vou deixar isso de em zero mesmo. Cara, mas
1: tem lugar aí
0: no. Você viu o Telegram? Eu acho que é um negócio novo aí que os caras ainda não devem ter anunciado. A gente pode ver também aqui se outras propostas tem. O então,
1: troféu é geral dormindo né? agora. Oi? Está é geral tá lá na. Está dormindo
0: lá. Está
1: geral em né? então. <risos> é, cara, é bizarro. ter um negócio que durar primeiro
2: forma.
0: Mas vamos ver outros propósitos aqui se tem. Ó, cadê? O... o Pedro mandou. Ele mandou espiou ontem. Ah, e tem também aqui ó, uma sessão de comentários das propostas né? que o pessoal vai discutindo e tal. e é comum o pessoal mandar uma proposta e discutir aqui, e aí a proposta não passar mas aí eles mandam uma outra versão né, com feedback, e aí passa E a Pedro, ele é as também Gote
1: aficionado
0: ah, eu vou, vou nessa com esse mesmo, cara.
1: Porque... É, cara, tipo assim, eu acho que não vai influenciar nada, não. Só, Na pior das hipóteses, se a gente descobrir depois o que, que é isso, a gente envia pra pós de novo. Sim. só vai ter custado um pouquinho de, de, de guerra, assim.
0: Bom. Bom, então vamos lá, vamos torcendo. E aí vem a interação com, com o Metamask, eu acho, não? Ou já foi? É, o
2: problema agora. É
0: que é isso, né, eu tenho que falar com o blockchain, e essa é a coisa escrota de, de DAO hoje, que é isso aqui, tipo, isso aqui dificulta tudo, para você fazer um aplicativo disso aqui, isso que é uma merda, você tem que pagar por isso, e aí, assim, eu particularmente vejo como um dos grandes problemas de adoção dessa tecnologia, é esse layer, né, que você não é igual... Até porque a gente está viciado, né a gente vai lá, abre o Facebook, abre o que sei lá o que, você não precisa fazer nada, você já está lá. Aqui você tem que, toda vez que você fizer alguma coisa, quando você vai voltar, quando você vai prever alguma coisa, você tem que interagir com, com o blockchain. A experiência já está muito melhor, eu lembro que antes era uma coisa, abrir um pop-up no seu... É, a primeira versão né? abriu o pop-up no navegador, você tinha que ir lá, tinha que até ver o contrato, eu acho, né? E mandar uma coisa bem alienígena. Aqui não, abre a tela você aperta um outro botão. Né? Ai, melhorou muito. Melhorou muito. Aí aqui você tem os dados da né, que nenhum ser humano consegue entender do que é a transação. Eu não entendo essa porra de gaspia aí, não sei se você quer falar, mas é basicamente o preço que você está pagando para...
1: É, 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 é a mesma lógica de mercado, assim, né é quanto você vai estar, tá, quanto está custando para os mineradores é, aquele os dados né, dessa transação dentro do próximo bloco que está sendo minerado. É essa minerada. Né? Então, sim, são várias pessoas enviando essas paradas, entendeu? E aí esse valor é relativo a congestão do, do, do blockchain né? a quantidade de informação que está sendo minerada e aí e, dependendo de, do, do valor dependendo de quanto você coloca o prêmio de mineração aumenta a velocidade ou diminui a velocidade com que vão fazer a sua transação é, ser minerada
0: entendeu? e aqui está esse valor que é relativamente baixo, 20 centavos, mas assim, quando criaram um jogo em cima do blockchain da Ethereum no jogo CryptoKids que aí todo mundo estava jogando isso e toda interação tinha que mandar alguma coisa pro blockchain isso ficou super carregado e aí mandar um negócio desse ia me custar 10 dólares sabe, porque tinha muita demanda, os mineradores estavam escolhendo o que, que eles queriam colocar no bloco, e aí é, um, é um outra entrave, né? não faz sentido daí esse tipo de tecnologia por isso que eu acho que aqui ainda tem muita coisa para se melhorar, mas por enquanto tá, tá assim, né
1: Aí
0: boa. Aí aqui eu tenho que esperar e não gosto ainda, até É, aqui no Metamask está. Tá parado. E aí tem esse site, que é o InterScan, que ele mostra como essa transação, qual é o status dela, né? Ela agora foi mandada para a rede de mineradores do Ethereum, com uma recompensa, né? E aí alguém vai pegar isso aí colocar num bloco, fazer lá o trabalho criptográfico e lançar esse bloco na rede. E aí tem, tem esse tempo de espera aí, que eles estão até calculando, mas já deve ter ido. É, já foi. Já tem. É impressionante a velocidade, né? Já tem três blocos acima do meu, cheio de transações que. E aí foi. Tudo isso.
1: Ah, tu viu que hoje tava, tava dando um escalor no balco? Que...
0: É, eles fizeram uns testes de manhã. É, de
1: manhã Parece que eles fizeram uma catola Na Índia Aí o bagulho não funcionou sabe? Foi mó, mó tenso E aí A galera tava testando hoje tá? Então pode ser que dê, dê o dedinho Deixa eu ver se chegou aqui Tá lindo. Ah, é, tu quebrou a parada. É. Aqui, chegou.
2: Chegou. Eu vou
1: até. Já dá aí um, um like.
0: <risos> tá lá pra baixo. Eu vou voltar aqui. Ah, tá aqui. Pô, tem reputação pra ganhar essa Pô, já colocaram feio aqui ou é default? Não, feio não é, de, é default. Ah, então ele já tem. Já, já entra competitivo contra as probabilidades.
1: Cara, tem uma coisa errada aí, bicho.
0: O quê? Você pediu
1: 0.13% de reputação.
0: Aí a gente fez o cálculo errado.
1: Não, quanto você botou?
0: 53.
1: Pô, aqui tá 39.
0: De... de reputação. Ah, não que. Ok. Então, tudo bem, mas é um boxinho
1: aí. Não, mas a minha reputação tá errada também, porque eu tenho 0.63% de reputação. Tá parecendo 39%. O bagulho tá. Ah, muito, é. não, ah, tá bom! Tá bugado. Não, tá muito bugado. Você não é tem uma noção, coisa, não Mas funciona, tá, gente? <risos>
0: Mas enfim, é isso tô aí. Tô te dando né, cara? Valeu, valeu. É, aqui eu tava. pô tô feliz de ter feito a primeira proposta assim. Pra Essa foi a te... primeira proposta, né? Aí dá,
1: dá uma atualizada aí, vê se o meu voto chegou. Agora imagina isso na época de colégio, cara. Essa é a <risos> galera fazendo aqueles clubinhos de votação, né? Tipo, caralho, Aí pô, vamos sacar minha proposta do da Danilo aí. Porra,
2: vou só
1: em massa, geral, pô. Não foi ainda aqui também, não. Pô, mas peraí, tá Onde é que você perguntava tá sobre as regras dessa DAW? É, então, vamos abrir aqui o, o DAW cara, para mostrar a galera. Abre aí, não sei Isso que é isso, não. DAW Canvas? É o negócio que ele fez, ó. é. Aí vamos, vamos dissecar o Nadal para eu poder ver os parâmetros.
0: Você vai abrir ele aqui?
1: Aqui. Aqui é melhor, porque ele é um, um. Aí chegou a minha moto pra mexer. <risos>
2: então <risos> Não, mas mais uma coisa assim, sabe? entendeu? Acho
1: que ficou claro para o geral.
0: Bicho, mas, né? Agora. Tira uma foto aí que eu vou falar para a galera que eu coloquei aqui. Deixa eu ver aqui Bota aí, galera Pô, os youtubers que vão se dar bem nesse negócio, né, velho? E aí, galerinha do YouTube, tá aqui meu propósito
1: Então, mas o que eu Eu escrevi um texto pra comunidade Que é a matters <risos> Que é o Desde o texto que o Barton, que é o fundador da Verdade, que escreveu o primeiro, foi Governança Centralizada né? O, o Alckmin, a, a ficha de votação cara, ele é a última etapa de um funil de contação de história As pessoas não vão tomando a decisão extremamente racional sobre quanto está pedindo de votação e, e o que, que tem nessa proposta O conteúdo de uma proposta é subjetivo sabe? é muito subjetivo Então assim ela é mais um touchpoint de todo o um processo de que está relacionando o que está acontecendo naquele momento, quem é a pessoa que enviou a proposta, o que está acontecendo na DAO, de forma geral, assim. Então, todo o agente tem um incentivo a contar uma história de forma que, tipo, a proposta no um feed é só mais um elemento dessa história que está sendo contada. Então, a, o ambiente natural de uma DAO é uma competição é, de narrativas que estão tentando é, atingir uma soberania. Sabe? Todo mundo está disputando a realidade da Dalva. Então é uma, é, uma, é, uma, é uma guerra intersubjetiva. Assim, sabe? Então é tudo sobre acontecer uma história. Tudo que você faz já está contando uma história. Porque, querendo ou não, as pessoas estão interpretando
0: esses elementos. Só que hoje a gente tem por bem não tem favorável nos quarteles, né? Que são tá basicamente assim. de, de de Facebook, né? Tá. De Telegram, né? Discord e tal. É.
1: Então eu cheguei aqui. A
3: galera que faz parte da mesma da ela consegue interagir aí pelo Alckmin ou não é a ideia? A gente que não, não, é que Aí, que é, aí, geralmente, o pessoal toma um grupo um, no um, um
0: Telegram, então... Então, você, Telegram, Discord, vários suprimentos.
1: É assim, hoje, o Madal, só através do áudio, né? você não tem... Não é uma interface para é, comunicação assíncrona com a velocidade que você está acostumado. A velocidade de comprar, deixando o cartão aqui quieto e aberto, né? Isso aí é sempre lá no nível é muito de dobrado. É, a gente é acostumado com a comunicação síncrona na né? velocidade de mensagem instantânea. Né? Isso não está dentro do álcool de hoje. Então... Quando uma DAW, A gente não teve nenhuma madal com crescimento explosivo, assim, com, com alto nível de, 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 de trabalho como a Gênesis, por exemplo. A Gênesis tem 200 pessoas, mas tem um grupo de Telegram muito ativo. Tem um call que acontece toda semana. Tem um fórum ativo pra caramba. Então, a, a, a comunidade se comunica de maneira síncrona e de síncrona através dessas duas formas, né? Mensagem instantânea, amparada parada um grupo de Telegram, que comporta 200 pessoas, comporta um feed organizado com 200 pessoas, e uma, um call semanal que pô, dá umas 20 pessoas por call. Assim. Então, para uma comunidade pequena, você consegue criar uma, uma narrativa de organização que cabe esse número de pessoas. Né? Agora, quando a gente tiver uma DAO com 50 mil pessoas, um grupo de Telegram não vai mais funcionar, porque ele não comporta esse número de pessoas. Né? É, um sistema de fórum vai funcionar melhor porque ele permite uma curadoria desse tipo um sistema de propostas talvez seja a parada que vai ter um, um, mais, a, a forma de curadoria mais resiliente por causa do protocolo do consenso alugado né? mas aí o que eu estou adiantando é que eu acho que a, a Dal vai ter uma tendência a criar uma, uma forma de comunicação ou de puramente de sinalização que é protegida pelo protocolo também, entendeu? Então, imaginar um telegram onde cada mensagem, na verdade, está sendo votada e selecionada para aparecer no um feed, né? é, Esse é um feed, para mim, que eu acho que não tem como não aparecer, porque é, é necessário você ter, se você quer escalar realmente a colaboração, não é só proposta, entendeu? É sinalização, é troca de informação que não necessariamente está levando a, a, a passar uma proposta, não mas as pessoas saberem o que as outras estão pensando. Então vai precisar de uma estrutura de feed, seja de mensagem instantânea, seja de fórum, que também seja protegido por esse protocolo. Então, vai surgir.
0: É, uma outra coisa também um pouco de feed é isso aqui foi até um, uma coisa que saiu aí da Genesis da semana, foi um trabalho que foi feito pelo Pedro também, esse amigo nosso, que fala da fractalização das daldos, né? O que, que é isso? é Basicamente simples. Uma DAO que está dentro de outra DAO, que pode estar dentro de outra DAO, que tem outras DAOs. Assim. E isso, isso permite que, por exemplo, um grupo de 100 pessoas, 200 pessoas, que conseguem se coordenar ao redor de um Telegram ou de um, ou de um Slack, eles participem da... Né, da, da, da dinâmica de um grupo maior que tem outros grupos de 200 100 pessoas que consigam fazer essa coordenação né? uhum. e aí você consegue escalar isso, só que também tá até uma até tá um certo teto né? depois realmente você precisa rever essas, essas ferramentas de comunicação
1: agora
2: não valeu valeu Oi? Não, fica à vontade,
1: eu quero fechar só mostrando isso aqui.
2: Para esperar na. Deixa
1: eu tirar uma foto também, só porque depois é bom para botar no digest.
0: Já vai né? Quem ainda não juntou aí? Hum. Eu mesmo? Ah, alguns dias só foi um Eu pãozinho tá
1: Aqui, né? É, cara, muito bom, né? O é bom que ele vai, vai, vai servir bem para a gente poder fechar, porque ele é bem.. ele é bem sintético. Hum. então assim esse essa ferramenta aqui ela foi construída por um membro do, da comunidade assim e ela é basicamente ela sintetiza né tudo que você pode mexer para você criar uma DAO, todos os parâmetros estão aqui né então se a gente a gente pode começar por aqui ó é, controlador, né? Que, que esse aqui é mais ou menos é, a, a, o grande foco, né, dessa dal. Tipo, quais são as metas dessa dal, né? Tipo, a missão, a missão de uma dal é, é, um, é um dos primeiros recursos que você precisa entregar. Hoje, se você quiser abrir uma dal no dal você entrega a missão dessa dal, né? Quais são a, as decisões que essa dal pode controlar, né? Que pode ser é, deslocar recursos de um fundo né? Criar um token é, Financiar projetos né? Todo esse tipo de, de coisa é, Qual é o problema Que você está tentando resolver Quando você está é, Jogando uma DAO para o mundo né? Pô, Eu estou querendo criar aí Uma lista curada Onde eu pego Sei lá é, Eu quero fazer playlists de música Por exemplo e aí, em vez da gente ter um Spotify lá, que tem, tem o algoritmo dele para poder definir as, as músicas e tal, eu ponho, sei lá, quem quiser participar para poder fazer uma lista curada de músicas de um tema específico. É, a gente pode fazer listas curadas com isso também. Então, a gente pode pegar em um projeto de moda, por exemplo, a gente quer fazer aí um projeto tal e a gente chama. Faz uma chamada, 2 mil pessoas, a gente tem os fundos ali, tem os tomadores de decisão, que são aquelas pessoas que primeira a reputação antes, que vão estar avaliando as propostas que vão estar sendo enviadas. Né? É aqueles colaboradores, na medida que eles vão usando aqueles fundos de forma alinhada aos valores daquele projeto, eles vão ganhando mais poder de decisão ali, para poder participar da governança junto também. né Se a gente quer criar aí um, um movimento, a gente quer unir, sei lá, diversos movimentos culturais no Brasil, ou de um, de um foco específico, não sei, ativismo, é, a gente pode criar aí um, um grande financiamento coletivo e ter... Por exemplo, o um uso de casa para o Brasil seria é muito interessante, Seria uma DAO para a ciência brasileira, né? A gente faz um grande financiamento coletivo, pega é, recursos externos também, e aí a gente chama as principais é, representantes da ciência no Brasil para serem detentores de reputação na DAO, onde as pessoas vão poder estar enviando projetos, pesquisas, sendo financiados com muito mais agilidade e com fundos, devido à situação de desmonte que a gente enfrenta hoje. Então, a gente tem muitos tipos de usabilidade para DAOs que, tipo, excedem só projetos organizacionais é, mercadológicos, assim. É... E aí, você pode definir né, o nome da sua DAO e outras DAOs onde a sua DAO tem reputação. Então, da mesma forma que eu tenho um endereço e eu tenho reputação dentro de uma DAO, a minha DAO é um endereço pode ter reputação dentro de outras DAOs, né? Então, elas vão trabalhando é, uma dentro da outra né? e aqui uh, vamos vir para cá então por exemplo né? é, elementos de governança né? tipo, quais são os indicadores de sucesso para entender se essa DAO está resolvendo os problemas que ela se propõe é, a quantidade de, de, de agentes né, que estão engajados nisso, ou como é que está o crescimento de, desses agentes por semana, por mês a quantidade de, pro, de propostas que estão sendo submetidas e que estão sendo aprovadas. A gente pode pensar na quantidade de votação que está sendo colocada né? em, cada, em cada proposta que está sendo votada, que está definindo não só a pessoa estudando propostas, mas o ritmo dos tomadores de, de, de decisão em, realmente enforcados né? dentro dessa organização. Né? É, quanto de reputação essa DAO pode ter no total, ela pode mintar, é, esses parâmetros, tudo isso pode ser definido né, quando a gente está criando uma DAO do zero, né, para a gente poder aprovar propostas, quanto tempo uma proposta pode receber votos, é, quanto a gente precisa... É, é, limites, quanto a gente pode apostar o token GEN para poder ranquear essas propostas. Então, todos esses parâmetros a gente pode definir, né? as coisas duras dentro de uma DAO. Aqui a gente tem o estratégico, aqui nos elementos de governança a gente tem os parâmetros duros.
3: Esses são modificáveis e o contrato inicial?
1: Tudo é perfeitamente modificável, não só no contrato inicial, mas ao longo da existência da DAO também. Mas, por exemplo mas como aí, aí a gente está mudando a constituição a gente vai querer que essa constituição né a, a base mais rígida do, do código do protocolo dessa DAL só possa ser mudado dentro de condições muito especiais né então você vai querer que os parâmetros de uma DAL só possam ser modificados em é, clima muito diferente de uma proposta comum então isso não pode ser tão simples quanto aprovar uma proposta. Hum. Tem, tem que ter uma condição mais especial hum. para isso. Tá. Ou não. Vai depender, né? Mas eu imagino que A gente
3: vai ficar mudando toda hora, né? Que não dê é. certo.
1: É... Inclusive, pode não deixar mudar também, né? E só poder mudar o parâmetro se alguém quiser fazer um fork. Ou seja, fazer uma outra dá um completamente diferente. Aí aqui... É aqui a gente tem essa parte aqui né tipo da, das funções de uma DAO. Né? então assim quais são as propostas que a gente vai querer receber nessa DAO, né então se for uma proposta de uma de uma instituição científica descentralizada eu vou estar tá querendo receber projetos de pesquisa né, para poder financiar pesquisadores né que vão estar tá explicando ali os projetos científicos que vão estar tá enviando e quanto de grana eles precisam de recurso né, para poder pagar o, a bolsa né, de, de projetos de ciência que eles vão estar fazendo. No caso, se for uma, uma organização que está desenvolvendo software livre, né? se a gente apresenta isso para as organizações que fazem é, as cyberativistas do Brasil, pô, eles vão estar enviando projetos de proposta de grana para poder fazer eventos de educação sobre cyberativismo para desenvolver tecnologias anti-vigilância, né? projetos de software mesmo. Então, cada tipo de DAO, você tem propostas né que você vai esperar receber. né Quando uma DAO surge de primeira, quem são as pessoas que vão receber reputação? E quanto de reputação elas recebem? A reputação, quando você abre uma DAO nova, tem que somar 100%, né? e aí você define quais são os endereços então você faz uma planilha e você coloca o endereço da pessoa né? e aí para criar um endereço basta você plugar ali no Metamask no, baixar o plugin abrir o Metamask e criar um endereço de Ethereum, você pode criar de vários outros jeitos, mas esse é um jeito de 30 segundos de criar, e aí você pega esses endereços e quando criou a DAO você, essas pessoas já vão ter essa reputação inicial né é, quanto de. E aí, o último elemento: né, além da missão dos, dos endereços, o último elemento que você precisa é fundos para você abrir essa nova DAO. Né? Se for uma DAO que é, aloca fundos né, baseado em, no que as pessoas estão fazendo, porque é um incentivo para as pessoas estarem participando. Então, esses fundos podem estar em Ethereum, né, podem estar em outros tokens também.
3: E como é que funciona essa coisa das funções? Então, assim, aqui, por exemplo, é ideal que exista uma pessoa
1: fazendo curadoria, é, Aí tem que entender a função da DAO, menos da pessoa, entendeu? Porque, por exemplo, a, a função da DAO é, é como a missão dela se exprime praticamente, né? Então, por exemplo, a Gênesis, a função dela é a accept management, de, de certa forma, né? É, tá colocando ali aquela grana em alguma coisa. Se a gente pega uma DAO que tem o, o propósito de cuidar de uma lista curada, né? Por exemplo, ah, a gente quer fazer uma lista é, dos tokens que são é, mais seguros, sabe? Ou então dos tokens mais problemáticos. Aí a galera vai estar tá ranqueando os tokens que são mais seguros ou os tokens que são mais problemáticos, por exemplo, assim, né? mais associados a casos de scan. Então, a, a função disso vai ser curadoria, entendeu? Vai estar sempre ranqueando alguma coisa. Aqui, a gente tem... Esse aqui é... é esse, essa área aqui da... É mais interessante porque ela é mais relacionada ao ecossistema. Né? Ela é mais sobre o off-chain. Né? É o que não está no, no contrato inteligente que não está na DAO. Né? Tipo, qual é, qual é a história do projeto? Né? Quais são as plataformas de comunicação pela qual a sua, comuni, a sua comunidade interage? né? Para conversar no dia a dia. Pô, é no Telegram? Né? Para guardar conhecimento. Está é no GitHub? tá no ecossistema de, de Google Docs? está né, tá em outros tipos de, de, de repositórios. É, a, a, sua, a sua comunidade tem é, rituais, tá ligado? Por exemplo, pô, tem um vlog que sai toda semana, tem uma, um, um blog com entradas dos participantes da comunidade. Tem podcasts, tem EMAs, né? tem meetups que vão acontecer em qualquer lugar, entendeu? Então, são processos que dão é, aumentam a conexidade né, entre os nodos dentro de uma comunidade, né? É, e aí, quais são os responsáveis por isso, né? Quando entra um membro novo na sua organização, como ele aprende sobre, sobre os processos, né? Como ele, ele permanece engajado, participando nessa organização? É, por que, que esse usuário sai? Então, aqui a gente mapeia é, como essa comunidade está interagindo né, no off-chain, né, fora da DAO. E aqui, do ponto de vista do usuário, né, a gente pensar cara, quem é essa pessoa que participa da minha data, entende? Qual é a persona dela? Qual é o objetivo dela dentro dessa organização descentralizada do ponto de vista de usuário, né? É, quais são os aspectos dessa organização descentralizada que tá botando por exemplo, nessa DAO da Ciência Descentralizada, que vai estar botando ali comunicadores, ativistas, né? pró-ciência, cientistas, é, até financiadores, de certa forma, vai estar botando eles unidos. Né? É, como esses usuários dentro dessa DAO estão fazendo estratégia, estão se planejando juntos? Quais são as mídias que eles fazem isso? Quais são os processos para os quais eles conseguem fazer esse tipo de coisa. Né? Uma parada que é interessante, se a gente pega uma DAO muito grande, 5 mil membros, é, é bastante gente. Sabe? É difícil você ter uma, uma facçãozinha soberana no meio desses 5 mil. Assim. Porque todo mundo pode adquirir reputação, todo mundo pode enviar propostas. Então fica uma parada meio inteligência coletiva mesmo. É, o que é interessante é que a linearidade da estratégia é uma parada que tem de sumir. Porque a linearidade acontece quando você consegue criar contornos. Agora, quando você tem tipo muitas pessoas participando disso é, e você realmente consegue cuidar para curar as propostas que são interessantes, a linearidade some e você vê mais propostas que vão se encadeando. É, cabem quase que dentro de um arco de, de valores, assim, né? Meio que a galera acha o fim da meada justo Mas é interessante ver que dentro de uma tal como a gente tem visto na Gênesis, aparecem facçõezinhas que vão se organizando e colaborando e elas traçam planos, traçam estratégias e vão tendo várias narrativas estratégicas dentro de uma própria comunidade. Assim. Então, esse... Esse, esse essa ferramenta aqui né o Dal Canvas ele é uma ferramenta que permite que a gente facilmente consiga botar um protótipo né de de DAO no ar e daqui a gente já tem é material suficiente pode ser levado para a equipe né, de de business dev do Dalstack para abrir uma Dal nova. Assim. então se você tem uma, uma ideia de Down, aqui você consegue construir essa DAO com o teu coletivo com a tua equipe e a gente só precisa do de fundos é, da lista de, de endereços de Ethereum e de um, uma missão para a gente poder subir pro DAO stack então né? criando coisas assim que facilitam bastante né, a
0: criação de DAO né e esse aqui é um é um aplicativo é, que você consegue aqui com alguns passos criar uma dama. Né? Então acho que esse seria um primeiro passo de você entender o que é a sua organização e aqui você pode realmente fazer a parte técnica né? em alguns em alguns passos aí isso aqui se não me engano, saiu é vai custar
1: os dados técnicos também, né? Ah, também é, a galera chegou junto. junto dados também, né? Sim, a galera chegou junto e está desenvolvendo isso aí. E está tá em processo, né? Ainda não está pronto não, mas está quase. E o Stratis, vai no, no, no Dow Budget. O Stratis publicou aí esse, esse guia. Abre esse doc aí. Esse, como sair de uma ideia e ir para uma Dow...
2: Eu quero fazer uma DAO, vai chamar DAO Brasil. Vamos <risos>
1: isso aqui? Manda! É muito, é muito Cara, seria muito interessante, porque hoje é, a gente tem um montão de, de movimentos, de instituições, de organizações que estão sem uma infraestrutura de comunicação e de colaboração para poder se alinhar. Está cada um tentando segurar uma ponta onde. Só que, a, cada um segurando uma ponta, tá todo mundo dividido, né? A água cresce quando se junta. Então, a gente precisava muito de uma plataforma de alinhamento geral, sabe é? Então, tem um montão de gente querendo juntar a galera, mas está faltando uma um uma, uma veículo de governança, sabe? Então, seria muito bom a gente ter uma DAO para o Brasil, é? sabe que... o é, mas é uma DAO realmente de, de organização de narrativa mesmo, porque o, é o campo narrativo que precisa ser disputado mais do que nunca, porque enquanto a galera estiver presa nas plataformas proprietárias, a tendência é o discurso de direita prevalecer, sabe qual é? É o discurso do egoísmo, da individualidade, da doença mental, né? o algoritmo que privilegia fake news, que favorece o ataque... É, específico baseado em quem tem mais grana para conseguir fazer ataque em massa, né? Quem tem mais grana consegue barganhar com poder, né? Para ganhar mais poder em troca de grana e com isso ganhar mais grana para poder fazer a manutenção da próprio soberania. Então é completamente necessário você mandar Nadal Brasil mesmo assim.
0: Agora um desafio grande não só para o Nadal Brasil qualquer outra DAO, A partir da perspectiva dos Tech, né? Porque tem têm opções, né? tem outros projetos, Sim. a Econa, aliás. Outros... É a sustentabilidade financeira, né? Porque Genesis, que é essa que a gente está brincando, ela tem a mais zona o Paizão, que é Daostec. Yeah. Levantou uma grana e toda semana vai ali, né? Agora, quando você está falando de criação de uma DAO, até mesmo por a DAO e tal, assim, você tem que pensar, eu não sei se está contemplado aí, mas você tem que Sim. pensar, né, como que recursos vão entrar dentro dessa DAO. Recurring funds. É, para que, enfim, ela se mantenha, né? Porque essa... Ela tem um custo constante que é o do uso do blockchain e tal. É mínimo, mas ele existe. E é para além disso, se você for pensar em como incentivar as pessoas a participarem...
1: Aí... Cara, a gente pode fazer assim, Amazon Down, sabe qual é? E aí a gente fala assim, porra, até a gringaiada, quer salvar a Amazônia? Dá dinheiro para gente, cara. A gente sobe na Amazon Down e aí... Essa é uma Exato. E aí a gente define como a gente usa essa grana para os projetos. Onde a gente, sei lá, sobe grana para poder comprar o um latifúndio e a gente tem floresta ele com o é tudo
0: com reputação.
1: Exato. Apoia o projeto dos chás também na Amazônia. Aí, em vez de ser se a caixa d'água, é, é a ayahuasca é é no café da manhã, tá ligado? A ayahuasca é dentro da, da caixinha de, de, de mate. A galera vai tomar mate e vai estar tá tomando um copão de daima pronto.
0: Vou falar em Amazônia, hein, tem Aí tem um... Tem um um que eu estranho, né? Só
1: para eu... Mas então, gente, é, vocês têm perguntas, vocês têm comentários assim, porque
3: hoje para implementar então você tem que interagir com o bizdev da da Ostec. é isso assim, existe alguma forma de fato qualquer pessoa pode chegar e implementar uma dal criando outras regras?
1: Não, hoje a pessoa pode definir as regras que quiser, mas tem que passar pelo bizdev da Alstech. É, daqui a. Isso aqui não. Seis meses. Isso aí seria um outro
3: caminho para é, fazer isso. Daqui né? a
1: seis meses. Vai estar tá pronto isso aí. Daqui Mas a aí
3: daqui. daí já sairia uma DAW já pronta, é isso?
1: Sai. E cria um token novo, né? o que é mais interessante. Então. É isso, hoje precisa, precisa passar para o Essa
2: coisa da narrativa é muito doida, né? É. É muito doida. E assim, eu...
3: E papo com amigo mesmo, é ainda com amigos próximos e tal, mas que acham muito teoria da conspiração minha, de que esse projeto de Bolsonaro, de Trump é um alinhamento mundial da direita, é mundial, sabe? Todo mundo... não teoria da conspiração. Você acha que a direita mundial ia levantar um Bolsonaro no
2: Brasil? Não, é porque a gente não tá educado mesmo. Você que é galera, não vamos sair dessa narrativa. Tem,
3: tem galeras trabalhando aí com muitos algoritmos e dinheiros por
2: trás desses algoritmos.
1: Bolsonaro, Macri, graças a Deus, agora os argentinos e os irmãos enxotando o poder global. O Gaud, Gaudi, Gaudi Gaud, na Venezuela, né? Que é, o, é o Bolsonaro de lá. É, a direita, o Estado Profundo Americano faz isso para poder manter a a guerra, o páreo com a China, né, cara, e com a Rússia, então é tipo ó é o é, é um mundo de ó então eles estão voltando aí, fortalecendo a América pra ganhar aqueles quatro exércitos, né, cada rodada de bônus, caralho, é, é, é engraçado, quer dizer, a gente ri pra não chorar, né, cara, porque é mó, é mó triste esse bagulho, é um bagulho muito desproporcional, assim,
2: então, foi, esse negócio aqui tá
1: em... Cara, tá muito beta esse bagulho aí. Tá em beta, né? mas ele, ele é
0: bastante impossível. É... é você, que você consegue mexer bem. Ah, bem é. Bem. A, a, a,
1: todas as caixinhas que estão aí, estão aí nesse, nesse Down Creator, né? Você pode ir implementando todas as paradas.
0: É, então, assim, acho que você consegue fazer bastante coisa sem precisar passar pelo... Pela galera aí do Dallas É, né? não, é que
1: mas não, 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 não termina hoje, né? Você não sobe a DAW, Não está funcionando ainda. Mas o ideal é que realmente não tem que passar nunca pelo é, Dallas Tech. né? lá é. que
0: é. ah, você já consegue vir a DAO lá e você não precisa falar com ninguém. Mas acho que isso aqui é o meio que o stack catching up catinho. É. Tá legal
1: isso aqui, Inclusive, a tendência também é nascer uma DAO, que é uma lista curada de DAOs. Sabe por quê? Porque a galera que tem o um GEN, ele... Na medida que mais pessoas vão usando o GEN, o GEN vai ficando mais valorizado. Isso vai fazer mais pessoas usarem o GEN ainda. Quanto mais pessoas usando o GEN, maior é o poder de curadoria de cada DAO. Quanto maior o poder de curadoria de cada DAO, você tem mais DAOs abrindo, porque mostra que a ferramenta é realmente efetiva para fazer governança descentralizada. O, isso cria uma, uma nuvem de apostadores de G que vão estar tá indo em todas as DAOs diferentes, sabe é? é? Então... O que, que eu tô falando disso? É... De não passar nunca pelo
2: DAO. Ah, não.
1: É, é, por que, que é interessante ter uma lista curada de DAOs? Assim? Porque a, a galera que vai estar tá apostando GEM vai querer estar tá organizando quais são as DAOs mais, vamos supor assim, lucrativas, por exemplo, de poder participar. assim e, Então, isso já vai criando o próprio filtro é, social que vai definir se uma DAO vale a pena continuar aberto ou não, talvez. Até em filtro de segurança. Às vezes a galera criou uma DAO ali para fazer... É, Dá golpe nos outros. Essa nuvem de pessoas que vai estar tá fazendo a manutenção dessa lista de dados vai estar tá fazendo isso. Porque se ficar centralizado no dar está aqui, é impossível, entendeu? A tendência é a gente tem milhões de dados abertos. Sabe? Da mesma forma que a gente tem perfis no Facebook, por exemplo. Só que o, aí o algoritmo aqui nunca é. Nunca é artificial. É sempre social, entendeu? São sempre as pessoas sendo. É sempre é, intersubjetivo. E as questões do, dos dados que estão
3: ali na DAO, eles são abertos para qualquer um, só para quem está naquela DAO?
1: Hoje eles são abertos para qualquer um, né? Porque eles são todos no blockchain. Agora, você pode escolher não botar tudo dentro do blockchain também, né? Então, isso dá a opção das pessoas de determinarem quem vai acessar os dados. É. Hum. Mas hoje acho que está tudo no blockchain.
0: Ah, só para deixar registrado aí também, esse criador de dados aí, também tá é avançado não. Aqui você já consegue exportar o JSON e aí você consegue adicionar manualmente pelo código, sem ter que passar por ninguém do... Você tem que ver esse vídeo aí, mas...
1: É, tem que ser um desenvolvedor.
0: É, tem, tem que falar, falar um pouco de do seu índice.
1: Não, acho que tem que saber Javascript Java? Yeah. É, porque
2: o, o ArcJS ah, é, é... é a livraria
1: Que faz com que a galera Só precise saber é, Javascript, não precise Programar em Solidity Que é a linguagem que a galera usa Para poder codar no blockchain assim. Então, gente, então é isso né? 9, 20 Agora é com... Morrer de
2: de sono. <risos> 14
1: graus aqui. Caraca, que absurdo, Que absurdo. É, é vamos tirar uma foto, geral, vamos tirar uma foto. Que
2: é, que é. Vamos tirar uma foto junto,
3: Obrigada também. São abertos nos portinhas que você tem que conseguir achar esses dados. Exatamente. Então acontece, por exemplo, para o Bahia, gente. Então a ideia é que eles sejam sempre abertos e acessíveis, né? No caso aqui as informações, por exemplo, quando você entra ali no Madal você consegue ver todo o histórico, né? Mas a ideia é que isso continue assim aberto.
2: Então.
1: Tem muito mais dados que não não estão é, cruamente disponíveis. Né? Por exemplo, é, hoje eu imagino que dê para você saber quanto tempo cada pessoa passa olhando o feed, todas as cidades de interação, todos eles são né E assim, quanto mais eles forem abertos, mais poder de, de desenvolvimento a comunidade tem sobre a parada, entendeu? Então, para mim, é, é sempre interessante que eles sejam compartilhados né? com mais pessoas possível, porque eles dão poder. Né? Dentro de uma comunidade, ali todo mundo é prosumidor. A galera é, desenvolve e se beneficia do produto ao mesmo tempo. Então, quanto mais eles são acessíveis, melhor ainda. É, então, como não só a, como você compartilha os dados cruz porque nisso é um, é um loop, né? Porque, por exemplo, a forma como o dado é disponibilizado já é uma forma em si. Então, a comunidade tem que ter o poder de estar sempre mudando a forma como eles são disponibilizados. De forma que eles ficam cada vez mais universais e acessíveis. Então, é uma área por si só, a, a, a disponibilidade de dados, né? Os dados abertos onde né, mandar para mim, é uma área por si só que vai existir em toda a DAO. Porque é como você está fazendo um papel de comunicação para aquela sua própria comunidade. Porque quanto mais a comunidade tem acesso, mais ela se beneficia. Então, ela mas aí
3: para quem está naquela comunidade, né? mas aí quem não está
1: depende, quer, depende da comunidade. Se a comunidade quiser é que todo mundo possa não, não acessar, ela pode definir e
2: eu quero
3: fechar
2: os dados
3: só para quem é da comunidade.
2: Sim. Sim. Olha, aqui acho que
1: tem mais dois. É, tem um pouco Aí, tu tirou o caminho? Foi o Foi eu
2: era, porque. Dá uma moral. Dá uma moral. Vamos lá. Cara,
3: eu tenho Tá certo, não sei se eu
2: tá todo mundo escrito. É.
3: Yeah. Yeah.
2: No, <laughs> não?
3: <risos> eu aí eu apareço
2: da sombra
1: fácil,
2: é, Esse
1: canal está online. Tá. tá. Todos todo é. os recursos da Gênesis são hiperacessíveis, cara. Ah. A Gênesis é uma DAO é, para ser completamente aberta, entendeu? Então, se qualquer um quiser entrar, começar a fazer propósito, ganhar grana e viver de Gênesis, pode. Entende? Uhum. Eu, como sou parte da equipe, eu não posso pedir dinheiro. acho que não é, mas a Gênesis, ela é um... Já tem gente que, basicamente, vive né, da Gênesis, da né? É. Por esse, esse moleque... que esse É. Só mandando proposta né, grana, e ganhando grana. Mas fazendo tudo... o quê? Mas como
3: que ganha grana, assim? É alguns resolve um
1: problema é, da, da comunidade, né? Por exemplo, esse Eric Arsenal aí... Ele começou escrevendo textos no Medium sobre a experiência dele, né? Aí por que, que isso é interessante para a Gênesis? Porque está comunicando, dá um destaque para para audiências, né? para públicos que vão estar tá vendo assim é, sobre uma perspectiva não técnica, né? Então ele estava abrindo uma nova avenida de público, né? comunicando as paradas, e começou assim. Depois começou a pedir grana para poder ficar varrendo o feed do Telegram dos coisas procurando ideias de proposta e botando dentro de um trelo entendeu uhum. fazendo papel de faxina da parada então tem muitas coisas que você pode oferecer é, dentro de quatro grandes áreas né que é um comunicação da, da, sobre gênesis da Ostarque da -os para o mundo gênesis está interessado nisso a segunda área é, governança, então como você cuida do ecossistema da gente da comunidade de forma que você permite que a comunidade consiga ficar melhor em trazer novos membros, em comunicar informação e ajudar na curadoria e organização de recursos da comunidade. A terceira área é desenvolvimento, como você cria, desenvolve o próprio Daustac, desenvolve aplicações e desenvolve... É, código mesmo, tá ligado? que vai ajudar a galera a visualizar dados vai ajudar a galera a criar e tal e a última área é abertura de DAOs então, criar ganhar grana para hostear meetups fazer oficinas, montar ferramentas que você consegue criar uma DAO, fazer uma pesquisa sobre viabilidade de uma DAO né? criar uma, uma um, pegar grana para fazer um planejamento uma, uma oficina, uma imersão estratégica para disso sair uma DAO entendeu? pegar fundos para poder abrir uma DAO Nova. Então, se cai dentro dessas quatro áreas, tem grana, entendeu? A ideia da última oficina aqui é construir uma proposta de ativação de Daustac no Brasil, né? E, e aí vai ser uma proposta com grana para quem quiser pegar a parada e, e, e abrir essa, essa avenida, tá ligado? De Daustac mais aqui no Brasil, assim. É a ideia do último encontro. Então, é um enquanto focado em construção de propostas. E tem grana lá, como você viu, entendeu? Aí, e quando...
2: como que essa grana chega na dar o é, Ela chegou de a ter através de um crowdfunding. A... Né?
1: Crowdfunding e de investimentos de, de organizações também. Mas todo investimento foi de tipo, assim. A galera dava etéreo e recebia gente de volta, entendeu? Ninguém tem ativos da Downstack. A galera tem gente. Então, de, de alguma forma, foi só financiamento coletivo. Só que a teve uma fase privada, teve depois a fase pública. Então, não, não tem... A galera não tem ativos. Tá? Da Austrália, que é o meu defensor, senta no bode, de investidor. Tchau, tchau. até a próxima, quem sabe? Camisa é aberta. Obrigada. Saca. Mas, pô, uma que eu acho: uma, uma colega minha falou que tem uma ocupação transfeminista na casa Ney né? Que tá querendo. É, tecnologia de governança e tal eu vou fazer uma, uma oficina lá né? vou dar o um destaque e porra, eu queria muito ver pelo menos pra cena de cultura do Rio de Janeiro né? apresentar a parada né por exemplo, aquela galera da Daniel Fino a chama, meu rio porra, é uma tecnologia que eu tenho certeza que eles vão dar uma usabilidade, vai ter a CryptoFunk agora é tipo uma, um evento da galera da CryptoRave, né? E eu vou escrever uma, uma oficina também de, de criação de dados para eles. É... Então, Colabora América, eu cheguei a falar com o Lito, falei com a galera no início do ano sobre.
2: Ah, a Vebó não é da chama.
1: É, então, ela veio, quando eu fiz o um encontro aqui ano passado, ela chegou a dar uma olhada, mas estava muito incipiente. Eu tenho que falar com a Ju mesmo, para ver se ela se ela recebe né, uma, uma oficina, se abre uma porta com a galera para ver, porque para a galera, para nós que somos os pequenos, ter uma forma de alinhamento é completamente boa,
2: sabe? Muito. É muito. É muito positivo. Então. Eu sinto
1: vontade de introduzir mais essa narrativa. E dá para fazer isso comigo com papos né, individuais, é fazer isso com papos de canela um também. Né? que É mais ou menos a ideia do, da preparação para a gente vê aqui na próxima oficina. Né? Então a gente tem as ativações de inserção nessa rede mundial que do é tudo
2: funcionário para quem quer que, é isso, que é mesmo, né? a gente pode falar aqui, para fazer. Obrigado.